0: O físico Albert Einstein disse certa vez Nenhum problema pode ser solucionado pelo mesmo estado de consciência que o criou Aí eu pergunto Por que continuamos insistindo em responder aos novos desafios Com os mesmos modelos de antes? Muitos deles ainda podem ser úteis, é claro Mas somos teimosos e ficamos martelando o mesmo prego Com o mesmo martelo de pano Problemas novos pedem, muitas vezes, soluções novas. Mas vamos ao título deste episódio. VUCA é uma expressão conhecida da turma do RH e significa volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Em Brazuquês, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Junte a VUCA e faça uma MUVUCA. Este é o mundo de hoje, confuso e inóspito. Agora, jogue isso no RH de qualquer organização. É pauleira. O mundo vulca está no meio do cruzamento de três grandes crises do mundo, dito moderno, agravadas pela revolução tecnológica chamada Quarta Revolução Industrial. São elas, crise de valores, crise de sustentabilidade e crise do modelo econômico. Primeira dica de hoje, ouça o episódio anterior. As grandes mudanças que ocorrem no mundo incluem uma, duas ou até três crises que mencionei. Quando não vem com mais uma aí de ganha só para piorar um pouco. Maravilhas e, digamos assim, desde Maravilhas do Mundo Conectado. Isso me faz lembrar dos Titãs em 1991, o álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, profético encerramento da última faixa, uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. As redes sociais estão tornando tudo muito mais complexo, imediato e global. Em tempos de pós-verdade, que no popular atende pelo nome de mentira cabeluda, a todo instante temos a grande crise do dia, um angu de caroço como diria Silvio Brito em seu super hit de tempos atrás, para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais. Em termos de obscurantismo terraplanista, tentando encobrir a ciência, os mais variados novos estilos de vida e novas composições familiares, que não são novas, mas só agora puderam assumir seu justo espaço no planeta redondo, passaram a coexistir nas organizações. Vamos imaginar tudo isso no RH, que ainda não está preparado para estes tempos. sim. O RH continua sendo careta. O RH evoluiu muito, já teve as mais diversas fases, mas ainda é algo que precisa ser mais incorporado ao dinamismo organizacional contemporâneo. Não dá para continuar como está. Aliás, muito disso, verdade seja dita, vem da invasão que o setor sofreu. É uma atividade típica da administração, inclusive em termos legais. Ou seja, tem que ter administrador ou administradora no comando. Mas isso é outra história, fica para depois. Se as empresas não se adaptarem, debaterem e entenderem a diversidade, perderão espaço. Podemos ver alguns movimentos, mas ainda são poucos. Magazine Luiza, da ótima Luísa Trajano, abriu seleção de trainees exclusivamente para candidatos negros. Foi o maior estilo que encolhe, com gente reclamando gritando berrando. O modelo parece que vai vingar, inclusive por incentivar outras empresas a seguir o exemplo. Tem gente que não gostou? Claro que tem, mas isso é caso para Divan. Divã. Não é para administrar online Um podcast de boa, relax, sem estresse Tem mais coisas nesta crise de valores Como a equivocada reforma da Previdência Que será abordada em outro programa Já temos muita confusão por hoje Ainda no campo dos choques de valores Hoje em dia temos facilmente Duas, três, até cinco gerações Convivendo ou se matando Em uma mesma organização O chefe não é simplesmente o mais velho Nem o mais antigo na empresa O chefe nem sempre existe Mulheres estão no comando, ainda que muito menos que o justo e esperado. A nossa cultura, falando do Brasil, não valoriza a diversidade, experiência e maturidade. Resumo da ópera, tá roça. Falando em roça, temos a crise da sustentabilidade. Lucros imediatos, exaustão das fontes renováveis, um modelo de capitalismo que quer, a todo custo, matar a galinha dos ovos de ouro. Ok, tem gente se preocupando com o futuro do planeta, tem capitalistas se preocupando com o nosso mundo... Fundos de investimento e em empresas que não mais colocam seus recursos em países que não olham com seriedade para a sustentabilidade, por isso o Brasil vem perdendo tantos investimentos externos. Tá, não é só por isso que o Brasil perde dinheiro internacional, é verdade. Quando a economia faz água, os gestores levam seu tutu para outros locais mais seguros. No Brasil, as duas coisas estão presentes, economia cambaleante e sustentabilidade ignorada. Bem... O mundo fala nos objetivos do desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade mais aceito é mais ou menos assim. Suprir as necessidades atuais sem impedir que as próximas gerações supram as suas. No português, claro, deixa de ser egoísta. Como diria Chris Dortas em sua canção Viva e Deixe Viver, resgate a humildade e mantenha os pés no chão. Mas esse papo não é de hoje. Em 1987 foi publicado o relatório Brundtland, que tem como nome de batismo Our Common Future, ou no português velho de guerra, Nosso Futuro Comum. Sintetizando o documento, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Captou? Olha essa crise. Queremos tudo ao mesmo tempo agora e com isso vamos matar o tudo. O RH deve assumir seu papel protagonista, saindo da tradicional postura reativa, mesmo que vire mexe, assuma nomes mais charmosinhos, como por exemplo, gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão de capital humano, gestão de gente. Esse último é muito ruimzinho, vai desculpar. Bem, não importa o nome, a postura tem que mudar. Por fim, a terceira crise, aquela do modelo econômico, lembra? Capitalismo egoísta não funciona mais. Existem formas e formas de capitalismo. O tradicional, quero tudo para mim e nada para os outros, tem que acabar. Se ele não acabar, vai acabar conosco. O conosco, nesse caso, gente boa, é a humanidade. Para tudo tem limite. Em caso de dúvidas, consulte o episódio anterior. Se continuar com dúvidas, escute o próximo. Mas como vamos superar tudo isso? O mundo virado de cabeça para baixo. Pouca gente se entendendo. Para a maioria, valendo a máxima, farinha pouca meu pirão primeiro. Tá ralado. Como bom paraense, eu digo, te mete que vai levar farelo. Pois é, se tudo que eu disse até agora não serviu para o RH se aprumar, não sei mais o que dizer. Pernalonga diria, por hoje é só pessoal, mas eu digo, estamos só começando. Vamos aos fatos, ou melhor, vamos à ciência que comprova os fatos. Não adianta, eu acredito nela e no meu mundo redondo, ou quase redondo. Aliás, acabo de me lembrar de uma frase de William Edwards Deming O Deming da gestão da qualidade Ele mesmo Abre aspas Em Deus nós confiamos Todos os outros devem trazer dados Ok, seu Deming, vamos lá A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Fez pesquisa nos 35 países mais ricos do mundo Só PIB do Arromba. Suas análises mostraram que mesmo quando os níveis de emprego aumentam A renda não acompanha O RH tem culpa sozinho? Claro que não mas pode ajudar na solução. Devemos ter claro que muitas vezes o desemprego diminui, mas na base do subemprego e baixos salários. Quem caiu naquele papo da reforma trabalhista do Temer, sinto muito, mas perdeu o playboy. Ou melhor, perdemos, viu o playboy? Já sei, alguém lá na borda do mundo vai dizer que esse papo é de comunista. Não é não. É papo capitalista, mas capitalista que pensa. Não é um autoelogio, é reconhecimento ao relatório do Banco Mundial intitulado retomando o caminho para a inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. Escutem só, abre aspas, Embora seja uma condição para prosperidade compartilhada, o crescimento não é por si só condição suficiente. Políticas que ampliem as oportunidades econômicas, ampliem o capital humano e a resiliência e reconheçam os ativos dos pobres, inclusive seu direito a terras e recursos naturais, merecem particular atenção. Fecha aspas. E aí, gente boa, foi o Banco Mundial que disse um baluarte do capitalismo. O RH deve ultrapassar suas paredes e entender o um mundo VUCA. Ele deve ser a liga na mistura organizacional. Rotinas de RH são, no máximo, a base da base da base. O trabalho é muito mais extenso e profundo, pois vivemos em tempos sem precedentes, onde tudo está sob questionamento. Mas como é que ele vai fazer e acontecer? Tem que ter apoio da mais alta gerência, presidentes, CEOs e outros superpoderosos têm medo de entrar neste campo. É mais fácil calcular produção, produtividade, taxa de retorno e sei lá mais o que do que compreender regente. Até mesmo porque boa parte dos gestores e gestoras não entendem nem a si mesmos. Porém, este é mais um caso para a Divã. As chamadas de emprego pedem liderança e espírito empreendedor. Gente boa deste Brasil, nem todos querem ou precisam ser empreendedores e líderes. Vamos acabar com essa conversa. Gente é gente e cada um tem seu perfil, desejos, sonhos, possibilidades, etc, etc, etc. Ou para falar ainda mais a linguagem do setor, chá. Competências, habilidades e atitudes. É isso que o RH tem que fazer. Acordar para o mundo novo para não cair no desuso. Lembra do Demi e o seu Em Deus Nós Confiamos Todos Os Outros Devem Trazer Dados? Então segura mais essa estudo do Fórum Econômico Mundial, agora de 2020, identificou algumas barreiras para a mudança organizacional. Olha que o Fórum é um defensor do capitalismo e odiado por muita gente. Vejamos os números. 51% dos gestores não compreendem as mudanças disruptivas nos ambientes. 50% sofrem restrições de recurso. 42% são pressionados pelos acionistas que querem lucros imediatos. Tem mais coisa lá, mas vamos ficar só nesses três percentuais. Com isso, dá para ver que o RH tem lá sua culpa, mas também é vítima. Estes números podem ser encontrados na pesquisa The Future of Jobs, em tradução livre, O Futuro do Trabalho. Como eu disse, é de 2020. Procurem no site do The World Economic Forum, www.weforum.org. Este foi mais um Administrar Online. Simples assim. Produção, gravação e falação, minha Pedro Loureiro colaboração especialíssima de Fernanda Paixão dos Santos. Supervisão Canina de Júnior, o Cocker Spaniel mais lindo deste planeta que continua observando tudo no mais profundo sono.